0: Buen día, aquí les traigo un nuevo podcast al cual he puesto por título Primero es el 1 y luego es el 2. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a ver una, una reflexión eh, un poquito enfocada a los jóvenes, a los millennials, a los centennials y a la famosa generación Z también, que son todos los nacidos de 1982. Más o menos, eh, según distintos autores hay discrepancia de un par de años, pero vamos a fincarlo del 82, 1982 a la fecha. Eh, ¿Cuál es una de las características eh, primordiales de esta generación? Es una generación que ha tenido todo al alcance de la mano. Son jóvenes, o niños que nacieron con, con aparatos electrónicos, que nacieron con internet, que nacieron con, con servicio a domicilio, que nacieron con, con servicio de taxis en línea, que nacieron con, con la posibilidad de a dos clics en su teléfono tener comida en la puerta de su casa. Son jóvenes que nacieron con sistemas de cable de 300, 400, 500 mil canales disponibles a, a, a clic de un control remoto. Tenemos una, una juventud y una niñez que nació frente a un ordenador y ese ordenador conectado a internet, lo cual les da la facilidad de tener muchísima información de todas partes del mundo a la brevedad. De manera instantánea, tenemos una, una juventud y una, y una niñez que en general no, no, no generalizo, no es eh, en todos los casos, siempre hay excepciones, esto no es una regla, pero que en una gran mayoría están acostumbrados a tener todo de inmediato, todo ipso facto. Y esto eh, de alguna forma les ha traído a ellos un, una, un, una costumbre a una satisfacción y a una gratificación instantánea. Doy un clic, obtengo esto. Mando un mensaje, obtengo respuesta. Eh, mando pedir, me traen. Eh, no me gusta, lo cambio. Tenemos esto hablando de no me gusta y lo cambio, eh, lo, lo, lo digo por, las, por ejemplo las aplicaciones, los juegos. Eh, inclusive, eh, no, no, no nada más juegos, aplicaciones para múltiples propósitos. Tenemos millones de aplicaciones en las dos plataformas más grandes que están ahorita en el mercado y, y muchas de ellas son para, para el mismo objetivo. Tú quieres hacer tal o cual cosa, por ejemplo, hacer un horario de clase. Buscas uh, uh, horario de clase o schedule o, o de alguna manera for, buscas en estas dos plataformas de aplicaciones y te aparecen 10, 20, 30 opciones distintas para armar un horario. Lo bajas, simplemente con verlo, no me gustó, lo borro, bajo otra. Ah, es que esta no tiene esta aplicación o esta, eh, este detalle que quiero, lo borro y bajo otra. Ah, es que este no me gustaron los colores, lo borro y bajo otra. Entonces tenemos una, una constante en, en, en la juventud y en la niñez que, que se ve reducida a, a una gratificación de sus gustos y una gratificación de sus propósitos prácticamente instantánea. Y en general, pudiéramos definirlo, lo pongo en la mesa, pues una generación un tanto feliz. Ciertamente eh, se han vivido eh, tiempos eh, complicados a nivel, local, es, en, en, a nivel local en ciertos países y en, y, y en algunas latitudes en donde hay situaciones de inseguridad o ciertas enfermedades eh, que han atacado algunos sectores del planeta. Ciertos detalles que, que han venido a golpear un poco la, la, la dinámica o la paz de la sociedad. Pero estos niños y estos jóvenes, al estar metidos en sus aparatos y al tener ese universo en las manos, ese universo digital en las manos, difícilmente logran ver la, la situación como algo personal. Logran ver eh, este, eh, una guerra en alguna otra parte del otro lado del planeta como algo que pudiera afectarme. Difícilmente logran ver como, como la pobreza que está en alguna parte este, del país o alguna parte del planeta puede llegar a mí. Entonces, de alguna forma la gente o la niñez y juventud que ha estado privilegiada con este tipo de situaciones, de tener al alcance de la mano mucha información y muchos aparatos y la facilidad para muchas cosas, difícilmente han vivido situaciones fuertes en donde hayan visto amenazado su entorno o hayan visto amenazado su tranquilidad. Ellos tienen su mundo y en ese mundo trabajan y en ese mundo viven y en ese mundo conviven y, y en ese mundo se desarrollan pero ¿qué se logró o qué se eh, ocasionó eh, de manera negativa en esta juventud y en esta niñez, con este tipo de, de, de contexto en el cual viven, el cual aclaro, ellos no tienen la culpa, de alguna forma nacieron en, en la época en donde esto es lo que se está viviendo, el Internet, los aparatos, la comunicación, la globalización, etcétera, etcétera, ellos no tienen la culpa, pero pero sí de alguna manera pagan las consecuencias negativas o los efectos colaterales de este contexto. ¿Cuál es uno de ellos? Uno de ellos es la falta de tolerancia a la frustración. Todo se me da, todo lo consigo y todo lo tengo. La felicidad la fincan en un aparato, la fincan en una red social o la fincan en un grupo de personas muy cercano, muy cerrado, que en ocasiones su comunicación sigue siendo por estos medios. Entonces, mientras se me den las cosas como yo quiero, que la, el internet y los aparatos nos dan la facilidad de que normalmente sea con una velocidad bastante alta, yo estoy tranquilo, yo estoy en paz. ¿Qué pasa cuando algo no funciona? Me frustro, me enojo, me molesto, me irrito. Entonces, la, la, la capacidad de la frustración, la poca tolerancia a la frustración es un punto clave que esta juventud en general, insisto, no es una regla, pero en general adolece. ¿okay? Y por otro lado, eh, esto afecta algunas habilidades sociales que, que nos permitían llevar una convivencia sana, una convivencia pacífica con nuestro entorno, con nuestra familia, con nuestra comunidad. ¿Por qué? Porque yo quiero ser el primero. ¿Por qué? Porque se me tienen que hacer caso. ¿Por qué? Porque me tienen que escuchar. ¿Por qué las, porque las cosas tienen que ser como yo quiero. Así me acostumbró mi smartphone, así me acostumbró mi tableta, así me acostumbró el internet y mi vida es así. Entonces así tienen que ser las cosas. Cuando no se dan, ¡ay! ahí viene un punto de quiebre en donde los problemas comienzan. Entonces, ¿está mal que tengamos estas facilidades? No. Está mal que tengamos esta, estas, uh, ¿cómo decirlo? estas condiciones favorables para lograr lo que nosotros queremos o tener lo que nosotros queremos. No. Lo que sí está mal es que no pongamos atención en generar en los niños y en la juventud esa capacidad de la frustración para que, para que al momento que no se tengan esas cosas se pueda seguir siendo feliz, se pueda seguir estando en paz. Difícilmente se puede ver algo bueno de una catástrofe tan mala como lo que estamos viviendo ahorita con lo del COVID-19, pero de alguna forma es una invitación forzada a los jóvenes a desarrollar esas habilidades sociales y a desarrollar esa capacidad de la frustración que, lo, que a lo largo de su vida, siendo eh, resultado del uso de todo lo que ahorita comento, no lo habían tenido. Ahora ya no es opción que salgas, ya no es opción que convivas, ya no es opción que compartas, ya no es opción que, que veas o no veas, ya no es opción que te quedes o no te quedes. Ahora tienes que estar en tu casa. Ahora tienes que convivir con tu familia. Ahora tienes que compartir las cosas. Ahora tienes que esperar a que la situación mejore y a que esto pase para que puedas regresar tu vida normal. Ahora te ves obligado y te ves forzado a esperar a que pase el 1 para que siga el 2 la carga de trabajo en las casas se cambió, se modificó, los roles cambiaron. ¿Por qué? Porque ya no, no, no viene a ser una situación sostenible que una sola persona se encargue de algo durante todo este tiempo que estamos confinados al hogar en casa. Entonces, de alguna manera tenemos que invitar a los demás miembros a decir, bueno, tú te encargas de esto, tú apoyas con esto, yo apoyo con lo otro, y entonces se empieza a generar una convivencia que antes para ellos no existía. Antes podíamos decir es que eh, eh, tal persona llega a tal hora a la casa y entonces utiliza la televisión y utiliza esto y lo otro y para cuando los demás llegan, este, ya me voy a hacer la tarea, al cabo, yo ya jugué, ya, ya me divertí. Ya, ahora no. Ahora tu hermano también está ahí. Ahora tu hermana también está ahí. Ahora tu papá también está ahí y ocupa algo eh, de lo que tú normalmente utilizabas sin medida y sin y condicionamientos porque él también lo necesita para hacer algo del trabajo o para comunicarse con el exterior. Ahora tu mamá también está ahí. Ahora los que trabajaban ya no están trabajando fuera, están haciendo lo que se puede en un trabajo en casa y, y, y otros desafortunadamente inclusive están sin trabajo, buscando nuevos medios para poder traer dinero a la, a la, a la casa y poder eh, poner el pan en la mesa. Entonces, la situación cambió y toda esta consecuencia de cómo se vivía el día a día de los jóvenes en donde la inmediatez era un, una, un, una característica eh, central en la vida de ellos, pues ya no se puede vivir tal cual. En donde si no se te daban las cosas, te enojabas o te frustrabas o te molestabas, pues ahora tienes que tolerar y tienes que acomodarte y tienes que pensar y ser condescendiente y ser empático. Entonces, todo esto que de alguna forma contextualizó el desarrollo de la mayoría de los jóvenes que tienen acceso, insisto, a este tipo de aparatos o a este tipo de, de comunicaciones con el Internet, están frente a una situación de cambio, están frente a una situación de modificar conductas y actitudes, están frente a una situación de mejorar su habilidad de tolerar, de mejorar su habilidad de, de comprender y de esperar cosas, y están en una oportunidad de, de ser empáticos, de dejar de pensar un poco en ellos para pensar en el de enfrente, de dejar su turno para que el otro pase primero, de acomodarse en unas labores en donde ya no son el centro, de lo que se hace. ¿Por qué? Porque estás viviendo en un conjunto, viviendo en una comunidad. Entonces, esta situación que estamos pasando ahorita del, del COVID-19, en donde se nos pide por precaución y nosotros debemos de acatar por conciencia propia, el estar aislados, el estar en casa, el estar guardado con los suyos y el tratar de moverse lo menos posible es una oportunidad de adaptación de los jóvenes sin precedente. Y por otro lado, es una enseñanza enorme de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque las generaciones anteriores, de alguna forma, habíamos vivido problemas que tenían impacto a escala mundial. No es porque yo pretenda o diga que los jóvenes merecían vivir algo difícil para aprender, no. Lo que estoy diciendo es que ya que nos toca vivirlo, hay que capitalizarlo de la mejor manera posible. Estos jóvenes habían vivido en una burbuja de cristal rodeada por el Internet, por los aparatos y por todo lo que la inmediatez y la satisfacción instantánea les traía. No habían vivido un Vietnam, no habían vivido una Segunda Guerra Mundial, no vivieron una Guerra Fría no vivieron un brote del VIH, no vivieron el pánico del ébola, no vivieron muchas cosas, no la, la, la tormenta del desierto, no vivieron la revolución cubana, no vivieron el, el, algunos de ellos ni siquiera el asesinato de algún presidente, el atentado eh, a, a, a las Torres Gemelas, muchos de ellos no, no vivieron cuestiones o no han vivido cuestiones hasta el día de hoy, de impacto mundial, que de alguna forma nosotros y a nuestros padres y a nuestros abuelos impactaron hasta los huesos, hasta el tuétano, y nos hicieron recapacitar y valorar otras cosas. Insisto, no es porque buscara o, o, o yo pretenda decir que esto era necesario para que aprendieran. No, obviamente una pandemia de esta naturaleza nunca la deseamos. ¿Por qué? Porque el riesgo y las consecuencias que podemos tener son de dimensiones incalculables si no, si no hacemos lo que nos toca. Pero lo que sí digo es que habiendo tenido la mala fortuna o, o, o la, la, pues, simplemente la coincidencia, por así decirlo, de vivirlo en este momento, y que esta generación de jóvenes y de niños lo, lo vean, lo vivan y les impacte por primera vez en algunos de ellos, por primera vez algo que pasa fuera de tu casa, realmente tiene repercusiones palpables en tu vida diaria, yo creo que es una oportunidad para capitalizarlo. Todos tenemos algo que capitalizar. En otro podcast posterior eh, hablaré de lo que nosotros como padres, como adultos o como jefes de familia, debemos de voltear a ver para capitalizar en esta situación. Ahorita lo enfoco únicamente en jóvenes y niños. ¿Qué es lo que pueden capitalizar ellos? Esa capacidad a la frustración. Entender que no son el ombligo del mundo. Entender que hay más cosas afuera que tienen repercusión en nuestra vida. Entender que somos vulnerables. Entender que hay que valorar lo que tenemos. Entender que hay que ser empáticos con los semejantes, con los propios, con la familia. Entender que primero va el uno y luego va el dos. Y que además, en muchas ocasiones de nuestra vida, nosotros... No somos el uno, somos el dos. Que tengan muy buen día, les mando un fuerte saludo y nos estamos escuchando pronto. Saludos.